0: Hola, buenas tardes. Soy Suzette Vázquez y el día de hoy les tenemos un invitado especial. Es Mariana Alfaro. Es una psicóloga y pues me tocó trabajar con ella y ver todo lo que hace. Es increíblemente muy buena en todo y es una excelente persona. Igual, si ¿sí gustas presentarte, Mariana. Muy
1: bien, muchas gracias. Qué ¿Cuánta flor. Qué es la de Francia. <risa> Pues, igual, soy Mariana Alfaro, soy psicóloga egresada eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, soy, eh, actualmente, y hace ya unos 7 años, más o menos, que estoy trabajando en el área de bariatría, en la psicología bariátrica, y en la parte deportiva también, y bueno, donde nos conocimos, pues, en la parte clínica más de, de fondo, ¿no? De, el gran libro de los, de los trastornos y lo que yo creo que inicialmente nos atrapa a los psicólogos
0: de, de estudiar esto, ¿no? Sí, este, la, la parte de, de la psique, cómo, cómo funcionamos, cómo operamos, y cómo también la parte de
1: nuestra personalidad influye en la cuestión de los trastornos mentales. Uh -huh. eh, desde tu
0: perspectiva, ¿cómo, ¿qué es lo que tú consideras que un estudiante de psicología debería salir con, con ciertas cosas? O eh, qué consejo
1: te hubiera gustado a ti que te hubieran dado uh -huh. como estudiante, como estudiante Ajá. híjole de entrada creo que, bueno no sé si sea consejo pero sí el conocimiento de de, la, de todo lo que involucra el ser psicólogo pero no, no en la cuestión de la práctica sino en, en el detrás de por ejemplo tener un consultorio por ejemplo el estar en regla, por ejemplo, que hacia dónde te tienes que dirigir para poder tener eh, las acreditaciones que tienes que tener, ¿no? Es decir, que no nada más es terminar, te dan tu título, tu cédula y ya ejerces, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se tienen que hacer previas a eso. Claro que podrías elegir no hacerlas, pero para poder funcionar en regla es bien, bien importante, ¿no? Y, y en esta otra parte, por ejemplo, administrativa, de lo que involucra, eh, ya no me voy a meter en otros rollos, pero para mí hubiera sido muy relevante que alguien me lo explicara, lo que involucra ser un profesional eh, que trabaja por honorarios, por ejemplo, ¿no? en, en cuestión de cómo, cómo eres una persona profesional que está siendo responsable con impuestos, por ejemplo, y al mismo tiempo responsable con la integridad de tus pacientes y poderlo combinar todo eso para ser lo más ético posible. O sea, toda la
0: multifactorialidad. ¿no? sí. Y esta parte que, que mencionas como de con quién acudo, con quién no acudo, a dónde voy, con quién no voy, eh, pues también se va a ser muy importante porque luego de repente, pues, pues seguimos el consejo al amigo o a la amiga, uh -huh. y pues ahí andamos, no, ya cofeprisi. <risa> y <risa> y nos, valió. nos cierra todo. <risa> <risa> y valió el y trabajo. Y valió. Sí. valió todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, Ajá. todo lo que ya llevaste. Pues.
1: Claro. Sí. Y por otro lado, yo creo que el consejo, eh, como estudiante que va a ingresar o que iba a ingresar en algún punto, yo pienso el no dejarte de sorprender por la profesión, o sea, no. No creer que ya con lo que tienes conocido o aprendido de la licenciatura va a ser suficiente. Y a su vez ir marcando o trazando un camino, ¿sabes? Como definir qué es lo que te está gustando y hacia dónde te vas a dirigir. Porque de repente como psicólogos, y lo vemos bien seguido, no sé, en... en publicaciones o publicidad de psicólogos ¿no? que trabajan con casi todo el manual de diagnóstico eh, y la verdad es que no, o sea, tenemos que especializarnos en algo y agarrar un camino particular porque no somos todólogos. Entonces, yo en, mi, en mis primeros años de práctica, yo me abrumaba pensando en que, ok, que voy a hacer ¿no? con ciertos pacientes que solían llegar y yo creía que podía y al final no podía, ¿no? pero era porque no había un conocimiento de... No más bien un conocimiento, sino una claridad respecto a si puedo con esto, o si conozco qué hacer con esto, o decido mejor mandar al paciente hacia otro lado. También, obviamente, por respeto al tiempo y, al, y al, a la aportación y a todo lo que el paciente está dando. Esta parte del código ético, ¿no? Porque también hay una parte en el código ético del psicólogo donde habla sobre que si no puedes con, con el paciente, pues lo correcto sí, es derivarlo. Claro. Entonces, muchos por no hacerlo. Por no canalizar y pues por seguir teniendo ese ingreso, sí. no sea por consultorio, para los gastos que tienen, uh -huh. no lo hace. Sí. Entonces ahí ya irrumpe la, el código sí, sí, sí. No, y saber reconocer que no, no vamos a poder con todos los pacientes, ¿no? O sea, ni todos los pacientes son para uno, ni uno es para todos los pacientes, ¿no? Entonces, si, si tenemos eso claro y podemos. Aceptar que ok no estoy pudiendo con este paciente o, o desde un inicio en la entrevista inicial te das cuenta que no pues no tener miedo a decir paciente sabes que mejor vamos hacia este otro lado no le vas a hacer un mejor un, un bien perdón al paciente y te vas a hacer un bien a ti porque va a ser al final de cuentas un dolor de cabeza que te vas a ahorrar no porque el paciente te genere el dolor de cabeza sino porque eventualmente no vas a saber qué hacer y ya nada más estás en las citas por estar que para el paciente, hay hay que, que aprender a soltar. Exactamente. O uh -huh. sea, cuando es, el momento, donde es tu momento y el momento del paciente, digamos, pueden coincidir. Y cuando no pueden conseguir, pues realmente alguna de las tiene que ser el, aquí, como que el adulto o la persona uh -huh. que toma la decisión de decir, no, estás por mi economía, estás aquí por tu salud, ¿no? Entonces, pues, yo no te voy a ayudar. Ajá, sí, 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 sí. O y, yo no soy sé para ti. Exacto, sea, y reconocer que no, no somos todólogos, ¿no? Aquí como hay médicos especialistas. ¿eh? En interna, en cirugía general, etc. Pues así los psicólogos también nos tenemos que especializar y comprender que las carreras en la mayoría de las escuelas pues salimos con un tronco común nada más, ¿no? con un conocimiento generalizado y de ahí ir agarrando camino o convertirnos en psicólogos generales si eso queremos con la finalidad de derivar, ¿no? o sea, de hacer la primera línea. Decir, ok, tu paciente, yo estoy viendo que esto, ah, ok, te paso el contacto de alguien que está especializado en esto que estoy identificando. En ti. Y si eso quiero hacer, bueno, pues derivo, pero no. Eso, tener como la. A mí me hubiera gustado que me dijeran que tuviera la tranquilidad y la certeza que podía soltar un paciente y eso no significaba que yo no estuviera. que algo estuviera haciendo mal en, pues, sucediendo mal en mí como psicóloga, ¿no? Sino que todo lo contrario, estoy siendo honesta y transparente en decir. Esta no es mi Se de puede. Sí, y yo sí conozco como, desafortunadamente, pues sí, varios psicólogos que dicen como que pues yo me las he metido todas a todas y yo lo puedo hacer todo y pues está es, al grado de pensar que pueden sustituir un medicamento, ¿no? entonces sí. O pues, sea, ya entramos como en ligas mayores porque también el, el trabajo del psicólogo, del psicólogo no es un trabajo a veces individual, ¿no? o sea también uh -huh. Pues tú tira, estás como en esta, subiste en esta área clínica, pues, pues también puedes tener conocimiento de, o coincidir en esta idea de que, pues a veces, como psicólogo, tenemos limitaciones, como mm -hmm. en el, el, el trastorno. Claro. Sí, sí, sí. Sí, o que te llegue un paciente ya muy, muy estigmatizado, o un paciente ya muy medicado, tal vez, que tus alcances van a ser muy cortos. Ajá, muy cortitos, muy limitados. Y bueno, en situaciones en donde hay que adaptarse, pues hay que adaptarse, pero obviamente lo ideal es promover o generar que haya un equipo interdisciplinario trabajando en, en común con, con los pacientes. no Y eso es otra cosa bien importante que yo quiero pensar y espero, no sé si es porque en, en el área en, el, en la que me desenvuelvo, que percibo que los psicólogos cada vez están más involucrados en el tema del medicamento y preferir eh, a sus pacientes a psiquiatría, pero me ha tocado mucho que hay psicólogos que se resisten a la idea ¿no? y tienen esta concepción de que el tratamiento psicológico puede ser sin medicamento en todos los casos
0: no pues o sea hay, hay, hay bueno esta parte de la realidad es como muy subjetiva pero o sea hay realidades
1: que, que, que traspasan eso ¿no? como uh -huh. la parte de la depresión o la claro. parte de un TLP o, o algún otro tipo de trastorno como ya un poquito
0: más complejo
1: uh -huh. eh, la, o sea no únicamente es la cuestión de la de la medicación o la terapia, sino como que es tener que tener ambos y, y al conjunto de los dos
0: y que pues ahora sí sumar fuerzas ¿no? sí. Eh, y pues también aparte de que no únicamente con terapia pues vas a sanar. ¿no? que muchas personas tienen la, la idea de que la terapia lo va a hacer todo, o hay este, como eh, falsas pseudociencias como las flores de bacho con incienso, qué más no, hasta ahorita lo único que está científicamente comprobado pues es el mindfulness, uh -huh. de ahí en fuera pues creo que todo lo demás,
1: pues, al menos en lo personal yo lo descartaría, uh -huh. porque pues, o sea, usar florecitas, o usar incienso, usar esto, pues este, no es tan, no
0: es eh, un medicamento o algo que esté comprobado uh -huh. que, que que funcione que realmente ¿no? vaya a Ajá, y es más que nada a veces los, el
1: terapeuta lo, lo vende
0: entonces es como un ingreso para él y, y es muy importante poder este, identificar esta parte porque pues, si vas como con pues, unas terapias y ya empiezan que instalaciones y que esto y lo otro,
1: pues también tienes que analizar pues, qué tipo de, de, de terapia te están dando. ¿Sí? sí, ¿no? Y ya bueno, como paciente pues es que imagínate un paciente que no tenga conocimiento previo de lo que es ir a terapia o lo que, o que hay diferentes enfoques o que hay diferentes manejos de terapia y llegas y te venden las gotitas milagrosas pues con esa idea nos quedamos no y es también como de alguna manera para quienes escucharan esto es eh, pensar que entre nosotros mismos, psicólogos que estén escuchando esto, eh, entre nosotros mismos ayudarnos a seguir formando el perfil de la psicología como un una área de ciencia, un área de, de, de un trabajo real que se hace con la, con la estructura mental y emocional de una persona y, y no andarle jugando al mago o andarle jugando al, no sé, al chamán, porque, chamán, porque nos... Nos quemamos entre nosotros mismos, ¿no? Porque al final de cuentas la psicología todavía sigue siendo un estigma, todavía sigue habiendo un chorro de resistencia. Y hacer este tipo de decisiones con los pacientes solamente demerita cada vez más el, el, los pequeños pasitos que la psicología ha dado a lo largo de los años. Genera
0: como un, un, un efecto este, dominó, ¿no? Uh -huh. Con todos. todos yo también pienso esa, esa parte como de que este, debemos de ser muy cuidadosos, como nos dibujamos muy, muy, muy exactos
1: en lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer, porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con cualquier cosa, con cualquier cosa, aún ¿no? así o sea, con ¿no? considero que lo importante es eh, ver la humanidad en ese lado, de nosotros, no tanto como de la otra persona, en, en parte sí, pero también esto es decir qué sí y qué no pues, uh -huh. y estar en nuestros valores y que eso esté como bien estructurado, ¿no? uh -huh. un psicólogo sin valores pues es un sí que no, no te va a poder aportar mucho uh -huh. claro, totalmente, sí, sí, y en ese camino te decía no como el, el no perderse en el no soltar al paciente hablando de valores, no, no perderse en, en el soy todólogo y atiendo cualquier tipo de paciente que me llegue eh, yo entiendo que a lo mejor al principio cuando estás formando tu agenda y cuando pues, estás eh, acreditando, por así decirlo, eh, pues, creemos que ese podría ser el camino, pero alguien bien eh, preparado, alguien que está estudiando, alguien que se está actualizando, alguien que tiene un camino definido, <coughs> será mucho más probable que, que tenga una cuestión de, de agenda eh, más sustentable una agenda más constante que alguien que anda haciéndole de todo y que al final no concreta los tratamientos.
0: Sí, ¿no? de hecho, este o sea, a mí me pasó eso, ¿no? Como que tenía mucha teoría, uh -huh. un chorro de teoría. Y este, ahí donde nos conocimos, pues me di cuenta que era más que teoría. Entonces uh -huh. digo, wow. O sea, esto es un libro humano. Ahora,
1: ¿por dónde empiezo? Entonces, pues, eh, era muy chistoso, ¿no? Porque incluso a
0: veces había personas que, como que, ya se sabían las preguntas de memoria, se uh -huh. las memorizaban, ¿no? O sea, y era como de, ok... y ya con cualquier otra pregunta que le hicieras como fuera del,
1: este, ¿cómo poder decirlo? Como eh, guión, uh -huh. ya se le sabía todo. Sí, todo lo que traía, entonces, Ajá. pues ya esto como, no, pues esta persona no está, <risa> <risa> hay que hacer algo, ayuda. <risa> entonces, eh, como que esa parte se me hacía como bien interesante. Entonces, también el, el poder eh, tener contacto con otras personas y no sentirte tú solo guiado en este, en este libro, así como un libro vivo, Ajá. sino como acompañado. Yo creo que esa es una parte muy importante también como estudiante.
0: El no sentirte eh, como abandonado, porque al final ah, de cuentas claro. estás aprendiendo. Uh -huh. Entonces, ¿de quién vas a aprender? Pues obviamente, pues de las personas que están arriba, ¿no? Y uh -huh. también, pues los que están arriba, pues eh, es los valores que tienen para poder enseñarles a los demás.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y fíjate que eso es algo también significativo, ¿eh? Que, que tal vez yo como estudiante, estudiante hubiera agradecido saber en aquel momento eh, dejarme llevar por más tiempo por algún asesor, este, que tuve mi asesor en algún momento, no pero, pero creo que, no que nunca sea suficiente tener algún asesor, un, un, alguien que te esté guiando el caso, pero pero siempre es bueno tener otra perspectiva, porque uno como psicólogo, después de tantos años de práctica, te puedes enciclar no en, en empezar a decir las mismas cosas, en empezar a tratar de lo mismo, en empezar a hablar de los mismos temas con diferentes pacientes porque ya estás ciclado en, en cómo estás manejando tu terapia. Y hay una estructura,
0: ¿no? Y, y es de salir de ese bucle uh -huh. está bien difícil. Sí, entonces, eh, pues también es eh, no, no quedarnos con la información que ya sabemos, sino también este, ponernos a estudiar, a leer sí. y, y ah. aprender, ¿no? O sea, francamente,
1: yo cuando llegué a la institución esta, yo dije, pues, pues yo le sé de todo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. Uh -huh. entonces, pero no. Eh, fue como que me di cuenta que no, que no sabía todo y que lo que yo sabía a pesar de ser un estudiante sobresaliente no era suficiente. Uh -huh. Entonces yo digo, como, de ser un estudiante sobresaliente a mis compañeros, pues puedo decir como que imagínate, o sea, si yo me sentí de esta forma, ¿cómo se hubieran sentido ellos al toparse con esta realidad eh, ya laboral, ¿no? uh -huh. Porque, pues, yo te conocí a ti en un ámbito de que tú ya estás laborando ahí uh -huh. y también a otros compañeros y dije, wow, o sea, o sea, lo primero que pensé fue No sé cuánto pagan aquí,
0: pero yo quiero estar aquí O sea, por el hecho de, sí. de que voy a aprender un chorro Porque hay de todo
1: Sí, totalmente De hecho eso fue lo que me, me atrajo de, de trabajar en esta institución el, el que iba a tener la oportunidad De tratar con... con, con otras experiencias en la terapia ¿no? Y poder uh -huh. aprender de, los pacientes, de otro tipo de pacientes Tan diferentes a los que me habían tocado previamente ¿no? uh -huh. eh, Y obviamente eso compensa Cualquier cosa, en algún punto Porque también llega a ser mucha responsabilidad Y es justo lo que te decía Es que Abarcarlo todo Por ejemplo en este tipo de instituciones Donde llega todo tipo de pacientes o Tenerlo que abarcar todo es una cosa Bien compleja, ¿no? Y y sí poder decidir, ok, híjole, sí está, sí está bien, pero resulta demasiado eh, tanto diagnóstico, tanto tratamiento tan diferente para los recursos que hay, ¿no? Que pues en, en instituciones públicas los recursos son bien limitados. Super limitados y la cuestión de los medicamentos también, ¿no? O sea, eh, pues también ah, yo en ese lapso yo estuve ahí como un eh, congreso, con el curricular sobre tanatología, uh -huh. también hablamos sobre la parte de los medicamentos que decían que hay medicamentos que, que, no, que ya no estaban como, este, como habitualmente, no con la regularidad uh -huh. que los podías encontrar antes. Uh -huh. Y por ejemplo, el litio, ahorita, para las personas que, que pasan por estos 50 pero de hiperpes polaridad, uh -huh. pues, uh -huh. o, o TLP, o sea, sí. está litio. Uh -huh. O sea, entonces es como. ¿Y qué haces? No? ¿Y qué haces? Uh -huh. O sea, tienes que hacer una un cóctel ahí para que medio pegue, Ajá. pero es como arriesgarte y pues ahora sí como que es pues, chamba de los psiquiatras ¿no? pero pues
0: no, o sea yo digo como que mis respetos pues, pero pues aún así sí se ve como la, la dificultad en este grado no Ajá. sí sí sí
1: claro sí son son este pues es un tipo de manejo de pacientes muy distinto eso es sí. otra cosa no también o sea, ahora que lo piensas muy distinto el manejo de pacientes en la privada que en la institución pública. lo que he tenido la oportunidad de trabajar en ambas áreas, es un mundo de diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? y, y esta es otra cosa que se me ocurre que también es importante que las personas que están recién egresadas eh, tengan en cuenta, ¿no? es el cuidado, hablamos muchísimo de que sí que el paciente que hay que darle prioridad y que no que el tiempo del paciente y etcétera, etcétera, pero también es una cuestión personal, por ejemplo, del cuidado propio de eh, si estoy en un lugar seguro, de cómo agendo, cómo acomodo mi agenda para, por ejemplo, si tengo pacientes de primera vez que no conozco, me aseguro que sea en un horario en el que haya más personas, que si la ubicación del consultorio para que pueda salir rápido, que, o sea, son un montón de cosas que que yo personalmente fui aprendiendo sobre la marcha, que no me lo dijeron en la escuela y que, y que es bien importante, ¿no? Eh, porque de pronto nos podemos, me ha tocado y conozco ciertos psicólogos que consultan en sus casas, por ejemplo. Ay, esa es otra, ¿no? Sí. Como que dices, o sea, te pones un chorro en riesgo porque ¿Sí? eres estás dando tu ubicación, estás casi 24-7.
0: Sí. Entonces, eh. Pues esta información también es muy importante porque, o sea, yo conozco gente que, que es su paciente de primera vez y no sabe ni siquiera cómo, qué,
1: qué va a traer puesto. Uh -huh. O sea, esa persona, uh -huh. el psicólogo. Entonces es como de, bueno, yo en lo personal, yo sí digo, como que debo de traer algo que me haga sentir segura. Si yo no me siento segura, claro. este, no, sé, no me está conociendo que uh -huh. Y también es esta parte en la cual, eh, como mencionamos desde un principio, retomándolo, o sea, de, de, también de decir cuándo puedes y cuándo no puedes. Y pues, o sea, nos va a tocar pacientes de todo tipo. O sea, eso también hay que visibilizarlo. O sea, no, no puede que nos lleguen por una cosa y que al final de cuentas el núcleo sea otro. Sí, totalmente. Entonces, Gracias. lo importante es como que tú como terapeuta te sientes seguro y que tengas un espacio donde digas pues este paciente es nuevo como mencionas y, y pues al menos donde lo voy a citar o el
0: horario que le voy a ofrecer uh -huh. va a ser este, pero mucha gente dice como no, 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 es que pues o sea se quedan con la idea de que el cliente tiene la razón, pero pues, bueno en, en psicología así funciona,
1: aquí es al revés, aquí el cliente no tiene la razón,
0: ¿no? Ay, bueno un machiste,
1: yo no, 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 no sé, estoy aprendiendo. Sí, sí. No, pero es que estás en lo, en lo cierto, o sea, a veces incluso por no perder la consulta se acomoda uno al horario y desde el inicio es bien importante, tanto para el psicólogo como para el paciente, poder marcar una línea de estructura, ¿no? A ver, estos son los horarios que, y si no te acomodas, bueno, pues... lo siento. Pues sí, no, no, no se va a poder, ¿no? Porque desde ese punto también estás ya evaluando la disponibilidad del paciente, estás evaluando la, 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 la probable tendencia a pegarse a un tratamiento, ¿no? Si, si empezamos, no que seamos muy estrictos o que seamos muy cuadrados herméticos, claro, ceder es bueno también y negociar, pero, pero habrá ciertas cosas que no son negociables, ¿no? Y, al menos en mi caso, no es negociable, por ejemplo, ver un paciente de primera vez un domingo, o no es negociable ver... Este, que algún paciente venga en algún estado inconveniente, ¿no? O sea, ciertas, o no es para nada negociable, por supuesto, este, que los pacientes tengan eh, acceso a mi información personal, ¿no? Tener un teléfono diferente para una cosa y para la otra. Ajá. O sea, cosas que no son negociables y otras cosas que a lo mejor sí, pero que desde un principio van, eh, van limitando, o más bien delimitando, a cómo el paciente va haciéndose idea respecto al tratamiento ¿no? y que se siente seguro en Ajá. un lugar en donde está estructurado y donde hay una estructura un margen, que un margen y que no va a haber sorpresa Exactamente. y esto que acabas de del teléfono se me hace una idea bastante buena conozco a otra persona que la implementa, de que tiene dos teléfonos y conozco personas que no lo hacen Ajá. entonces veo una diferencia de salud mental enorme entre los que lo hacen y los que no lo hacen ¿por qué? porque tu, tu teléfono personal cualquiera tiene acceso Cualquiera, cualquiera, sí, cualquiera. Y cualquier persona, o sea, si hay una transferencia o una de transferencia erótica o toda esta parte, sí. ya va Ya. <risa> ya.
0: ¿Por qué? Porque esa persona tiene acceso a todo lo que tú tienes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vinculamos el teléfono a Facebook, a Instagram, a nuestras cuentas bancarias uh -huh. o x uh -huh. Entonces,
1: una vez ya haciendo eso, pues ya. Ya valió. Ya valió. La, la privacidad. Sí, 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 esa parte es bien importante y te digo, tan, tan importante es cuidar la integridad del paciente como muy importante es, es cuidar nuestra propia integridad, ¿no? Y, y al final de cuentas recordar que estamos trabajando y tratando con personas que están ya sea de manera temporal o permanente viviendo situaciones tanto en el estado de ánimo como a veces de personalidad y demás que no les permiten pensar de manera no sé si decir correcta, pero vamos a decir productiva o eficiente y, y eso ya de entrada nos pone en riesgo en un riesgo inicial, ¿no? o sea, porque no estás trabajando con personas que están pensando claramente y es un punto muy clave, yo muy preciso porque hay gente que olvida eso uh -huh. muchos profesionistas olvidan esa parte de que no están trabajando con una persona este, que
0: emocionalmente está disponible uh -huh. y es un abuso emocional uh -huh. entonces ya permitirle que vaya y te deje una caja de chocolates o y te deje eso y cosa o algo muy exuberante y exagerado en un momento no oportuno o algo así uh -huh. ya está dando bien que la
1: persona haga una contra sí. Transferencia. Sí, sí. transferencia contra transferencia. Entonces, es como que también es tener esta parte de autocuidado y autorregulación y pues también como terapeutas o psiquiatras o psicólogos pues también tener un acompañamiento
0: uh -huh. porque
1: no somos, ahora sí como dices, todólogos o al menos somos personas uh -huh. entonces pues así como nos vemos a ellos pues en algún punto nos vamos a ver nosotros o nos vimos o nos vamos a ver si no nos cuidamos entonces, claro. es muy importante el cuidado de la salud mental sí. Eh, también algo que te quería contar era cómo le podemos usar para hacer que un paciente se enganche en terapia Porque también eso es un, un complejo Ajá. Para, dices, como generar el, el apego al tratamiento El apego al tratamiento Híjole, personalmente y lo que a mí me funciona De entrada lo que dije hace rato, ¿no? O sea, tener una, una estructura de cómo se va a dar el tratamiento, ¿no? O sea, a ver, desde un inicio, por ejemplo, cuando yo agendo la primera vez yo tengo una imagen ya prediseñada que yo hice donde vienen ciertas reglas, ¿no? Antes del contrato y antes de todo, agendo y yo, normalmente, las, pues se agenda por teléfono, ¿no? Y yo la agenda, la al hacer la agenda, mando esta imagen, ¿no? Eh, que vienen ciertas reglas respecto a tiempos de espera, tolerancia, ¿no? Si vas a tomar cita en línea, pues hacer que esté en un lugar particular, si, ciertas cosas que van marcando una pauta, una estructura. Okay. Un paciente o bueno una persona que no está en una y que al final de cuentas pues por eso viene a la consulta, va a necesitar un, sentirse guiado o sentirse est que está encaminado en algo. Estructurado. Entonces, de entrada la estructura moldeable, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo pacientes que vienen de Los Ángeles a consultarme y obviamente no les voy a dar 15 minutos de tolerancia y ya, y no llegas y bueno, ya sí. va, ¿no? considera que vienen manejando hace tres, dos tres horas, ¿no? Obviamente puede haber ciertas flexibilidades, pero casi siempre manteniéndose en esta línea, ¿no? Y combinarla con lo siguiente que considero funciona muchísimo, que es la parte del, del no dejar de contactar con la cuestión humana, con las personas, ¿no? O sea, que, que si bien vienen por ciertas, ciertas situaciones eh, particulares, no son diagnósticos, no son hojas del, del manual diagnóstico, no son trastornos, ¿no? Al final de cuentas son personas que están en su momento padeciendo algo y en medida de que tú te muestres con el paciente acompañando y ¿Guiendo? guiando, estructurando, creo que es mucho más sencillo que el paciente se deje llevar más ¿No? Eh, y obviamente pues es un conjunto de cosas, ¿no? también cómo te desenvuelves, el, el, la proyección que tú das con el paciente, que te, te muestres tranquilo, relajado, yo por ejemplo solo, claro dependiendo de las situaciones, ¿no? pero tiendo a ser promista tiendo a jugar un poquito eh, con las situaciones para un tanto bajar la tensión, otro tanto eh, validar lo que el paciente está sintiendo, y acompañando a, a empezar a pensar que, que lo que sea que estás sintiendo es manejable. Y eso al final de la primera consulta es clave. Tienes que darle al paciente la sensación de que por lo que sea que vino aquí, va a ser algo que va a, ser a claro, siempre y cuando tengas las habilidades para hacerlo, ¿no? pero va a ser algo que en conjunto van a buscar la manera de mejorar. ¿Y esta parte de... te ha tocado ser confrontativa? Sí, en algunas ocasiones y fíjate que antes más... Ahora ya no lo encuentro tan necesario, como que ha ido cambiando mi forma de... De, de moldear la terapia. De, ajá, de ir llevando la terapia. Ah, Te digo, ahora bromea un poco más, ahora, claro, siempre dependiendo del paciente. Y la parte de la confrontación también dependerá de, de, de cómo está el paciente y de qué tan listo está el paciente para recibir eso. Pero sí, sí lo he tenido que hacer en algunas ocasiones cuando, cuando ha sido... Eh, necesario, aunque ahora ya no es una práctica que haga tan común. fíjate, ahora que lo preguntas, casi ya no lo hago en lo Ajá. Ajá. sí, ya no, lo he dejado de hacer porque encuentro que de pronto otras estrategias
0: pueden funcionar mejor ok, retomando ya y para cerrar, que ya sé que nos viene ocupada y andas a la carrera, este un último mensaje que te gustaría mandar que te gustaría como que fuera algo que se nos quedara como grabados, por ejemplo a mí, que soy como ya casi regresada de la carrera.
1: Híjole, no me digas, trabajo no entero. No, no quiero escuchar eso. Nada, no, no, no. Yo creo que... Darse la oportunidad de conocerse como te da preguntas, porque al final también es un trabajo personal que se hace, ¿no? que, que se va eh, logrando conforme la marcha y la oportunidad de moldearse en el camino. ¿no? Que, si, que si empezamos haciendo algo o, o formando nuestra, nuestro estilo de terapia de alguna manera, no nos quedemos arrastrados en eso y busquemos... Estudiar, actualizarnos y rodearnos de personas que estén en el mismo rollo, ¿no? O sea, que estén yendo hacia el mismo lado. Con la finalidad de seguir aprendiendo, claro, de conocer otros puntos de vista, de, de saber qué otras cosas puedes incluir tal vez en tu estilo que puedan funcionar. Y, como, dice, como dije al principio, darse la oportunidad de conocerse cómo son como terapeutas. No, no copiar, porque al final de cuentas también tú... Tu estilo personal que le aplicas a la terapia tiene mucho que ver con el, con el enganche para el paciente. ¿no? Entonces, si eres transparente, si eres natural y estás fluyendo, como tú eres con el paciente, te da la oportunidad de que, incluso, eh, no sé, que no se sienta como trabajo.
0: No, sobre todo eso. ¿no? Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo y por darme un espacio, bueno, darme un espacio aquí para poder escuchar y, y aprender de otros terapeutas, no solamente así como otra vez estuve, estuve como, como un docente y también, así como
1: que dijo, no, pues la salud mental es muy importante, ¿no? Ajá. Entonces pues te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio y, y pues que nos hayas recibido en tu consultorio, <risa> está muy bonito <risa> este, y espero este que tener volver a coincidir, coincidir porque claro. ya sé que estás bien ocupada, pero pues que vayamos por algún caso. Sí, sí, claro. No, pues gracias por, por la confianza y por invitarme y, y sí que ojalá se convierta esto en un, en un espacio para seguir tratando de otros temas, ¿no? Porque es, sí. es muy extenso y obviamente no no chisme en alto tiempo. <risa> <risa> ya sé, <risa> pero muchas gracias por tomarte tiempo y pues por recibirme. No nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado mucho
0: este. Y... Pues, soy Susette Vázquez. Nos vemos después. Hola, buenas tardes. Soy Susette Vázquez. Y el día de hoy les tenemos un invitado especial. Es Mariana Alfaro. Es una psicóloga y... Pues me tocó trabajar con ella y ver todo lo que hace. Es increíblemente muy buena en todo y es una excelente persona. Igual, si ¿sí gustas presentarte, Mariana. Muy
1: bien, muchas gracias. Qué cuánta flor. Que es la de <risa> Francia. <risa> pues, igual, soy Mariana Alfaro, soy psicóloga egresada eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, soy eh, actualmente y hace ya unos 7 años más o menos que estoy trabajando en el área de bariatría, en la psicología bariátrica y en la parte deportiva también y bueno donde nos conocimos, pues, la parte clínica más de, de fondo, no de, el gran libro de los, de los trastornos y lo que yo creo que inicialmente nos atrapa a los psicólogos de, de estudiar
0: esto, ¿no? Sí, este, la, la parte de de la psique, cómo, cómo funcionamos, cómo operamos y cómo también la parte de nuestra personalidad influye en la
1: cuestión de los trastornos mentales. Uh -huh. eh, desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿qué es lo que tú consideras que un estudiante de psicología debería salir con, con ciertas cosas? O, eh, ¿qué consejo te hubiera gustado a ti que te hubieran dado? Uh -huh. ¿Como estudiante? Como estudiante. Ajá. Híjole, de entrada, Creo que, bueno, no sé si sea consejo, pero sí el conocimiento de, de, la, de todo lo que involucra el ser psicólogo, pero no, no en la cuestión de la práctica, sino en, en el detrás de, por ejemplo, tener un consultorio, por ejemplo, el estar en regla, por ejemplo, que, hacia dónde te tienes que dirigir para poder tener eh, las acreditaciones que tienes que tener, ¿no? Es decir, que no nada más es terminar, te dan tu título, tu cédula y ya ejerces, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se tienen que hacer previas a eso. Claro que podrías elegir no hacerlas, pero para poder funcionar en regla es bien, bien importante, ¿no? Y, y en esta otra parte, por ejemplo, administrativa, de lo que involucra, eh, ya no me voy a meter en otros rollos, pero para mí hubiera sido muy relevante que alguien me lo explicara, lo que involucra ser un profesional eh, que trabaja por honorarios, por ejemplo, ¿no? En, en cuestión de cómo, cómo eres una persona profesional que está siendo responsable con impuestos por ejemplo y al mismo tiempo responsable con la integridad de tus pacientes y poderlo combinar todo eso para ser lo más ético posible o sea, Toda la multifactorialidad. ¿no? Sí y esta
0: parte que, que mencionas como de con quién acudo, con quién no acudo, a dónde voy, con quién no voy eh, pues también se va a ser muy importante porque luego de repente pues pues seguimos el consejo al amigo o a la amiga, uh -huh. y pues ahí andamos, no, ya cofepris <risa> y, <risa> y, nos, y valió. nos cierra
1: todo. <risa> y valió el y trabajo. Y vale todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, Ajá. todo lo que ya llevaste. Pues. Claro. Sí. Y por otro lado, yo creo que el consejo, eh, como estudiante que va a ingresar o que iba a ingresar en algún punto, yo pienso el no dejarte de sorprender por la profesión, o sea, no. No creer que ya con lo que tienes conocido o aprendido de la licenciatura va a ser suficiente. Y a su vez ir marcando o trazando un camino, ¿sabes? Como definir qué es lo que te está gustando y hacia dónde te vas a dirigir. Porque de repente como psicólogos, y lo vemos bien seguido, no sé, en... en publicaciones o publicidad de psicólogos ¿no? que trabajan con casi todo el manual de diagnóstico eh, y la verdad es que no, o sea, tenemos que especializarnos en algo y agarrar un camino particular porque no somos todólogos. Entonces, yo en, mi, en mis primeros años de práctica, yo me abrumaba pensando en que, ok, que voy a hacer ¿no? con ciertos pacientes que solían llegar y yo creía que podía y al final no podía, ¿no? pero era porque no había un conocimiento de... No más bien no un conocimiento, sino una claridad respecto a si puedo con esto, o si conozco qué hacer con esto, o decido mejor mandar al paciente hacia otro lado, también obviamente por respeto al tiempo y, al, y al, a la aportación y a todo sí, lo que el paciente está dando. Esta parte del código ético, no porque también hay una parte en el código ético del psicólogo donde habla sobre que si no puedes con, con el paciente pues lo correcto sí, es derivarlo, claro entonces muchos por no hacerlo. Por no canalizar y pues por seguir teniendo ese ingreso, no sí. sea para el consultorio, para los gastos que tienen, uh -huh. no lo hacen. Sí. Entonces ahí ya irrumpe in, el código ético. Sí, sí, sí. No, y saber reconocer que no, no vamos a poder con todos los pacientes, ¿no? O sea, ni todos los pacientes son para uno, ni uno es para todos los pacientes, ¿no? Entonces, si, si tenemos eso claro y podemos aceptar que, ok, no estoy pudiendo con este paciente, o, o desde un inicio, en la entrevista inicial te das cuenta que no pues no tener miedo a decir paciente, ¿sabes qué? Mejor vamos hacia este otro lado, ¿no? Le vas a hacer un mejor, un, un bien, perdón, al paciente y te vas a hacer un bien a ti porque va a ser, al final de cuentas un dolor de cabeza que te vas a ahorrar, no porque el paciente te genere el dolor de cabeza, sino porque eventualmente no vas a saber qué hacer y ya nada más estás en las citas por estar Paciente, para el paciente, para hay peso. que aprender a soltar. Exactamente. O sea, cuando es, el momento, no es tu momento y el momento del paciente, y digamos, pueden coincidir. Y cuando no pueden coincidir, pues realmente alguno de nosotros tiene que ser el, aquí como que el adulto o la persona mm. que toma la decisión de decir, no, estás por mi economía, estás aquí por tu salud, ¿no? No, ah, yo no te voy a ayudar. Ajá, sí, 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 sí. O y, yo no y, soy para y, ti. Exacto, y reconocer que no, no somos todólogos, ¿no? Aquí como hay médicos especialistas. ¿eh? En interna, en cirugía general, etc. Pues así los psicólogos también nos tenemos que especializar y comprender que las carreras en la mayoría de las escuelas pues salimos con un tronco común nada más, ¿no? con un conocimiento generalizado y de ahí ir agarrando camino o convertirnos en psicólogos generales si eso queremos con la finalidad de derivar, ¿no? o sea, de hacer la primera línea decir ok tu paciente yo estoy viendo que esto aunque okay, paso el contacto de alguien que está especializado en esto que estoy identificando en ti y si eso quiero hacer bueno pues derivo pero no eso tener como la también me hubiera gustado que me dijeran que tuviera la tranquilidad y la certeza que podía soltar un paciente y eso no significaba que yo no estuviera que algo estuviera haciendo mal en, sucediendo mal en mí como psicólogo ¿no? sino que todo lo contrario estoy siendo honesta y transparente en decir
0: esta no de es sí, trabajo no ah, Sí, y yo sí conozco como desafortunadamente, pues sí, varios psicólogos que dicen como que pues yo me las he de todas a todas y yo lo puedo hacer
1: todo y pues está al grado de pensar que pueden sustituir un medicamento, ¿no? Entonces sí. Pues, o sea, ya entramos como ligas mayores porque también el, el trabajo del psicólogo, del psicólogo no es un trabajo a veces individual, ¿no? O sea, también... Mm -hmm. Pues tú tienes, estás estuviste en esta área clínica, pues, pues también puedes tener conocimiento de, o coincidir en esta idea de que pues a veces como psicólogo tenemos limitaciones, uh -huh. no, no teniendo el trastorno. Claro, sí, 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 o que te llega un paciente ya muy, muy estigmatizado
0: o un paciente
1: ya muy medicado tal vez, que tus alcances van a ser muy cortos, uh -huh, muy cortitos, muy limitados. Y bueno, en situaciones en donde hay que adaptarse, pues hay que adaptarse, pero obviamente lo ideal es promover o generar que haya un equipo interdisciplinario trabajando en, en común con, con los pacientes. ¿no? Y es otra cosa bien importante que yo quiero pensar y espero, no sé si es porque en, en el área en, el, en la que me desenvuelvo, que percibo que los psicólogos cada vez están más involucrados en el tema del medicamento y me eh, a sus pacientes a psiquiatría, pero me ha tocado mucho que hay psicólogos que se resisten a la idea ¿no? y tienen esta concepción de que el tratamiento psicológico puede ser sin medicamento en todos los casos no pues o sea
0: hay, hay, hay bueno esta parte de la realidad es como muy subjetiva pero o sea hay realidades que, que, que traspasan eso ¿no? como uh -huh. la parte de la depresión o la claro. parte
1: de un TLP o algún otro tipo de trastorno como ya
0: un poquito uh -huh. más complejo uh -huh. eh, la, o sea no
1: únicamente es la cuestión de la de la medicación o la terapia, sino como que es tener que tener ambos el y, y al conjunto de los dos y que, pues, ahora sí sumar fuerzas, ¿no? Sí. Eh, y, pues, también la parte de que no únicamente con terapia,
0: pues, vas a sanar. ¿no? Que muchas personas tienen la, la idea de que la terapia lo va a hacer todo. O hay, este, como, eh, falsas pseudociencias como las flores de bacho fondo incienso, qué que hasta ahorita lo único que está científicamente es comprobado pues es el mindfulness, uh -huh. de ahí en fuera pues creo que todo lo demás, pues, al menos en lo
1: personal yo lo descartaría, uh -huh. porque pues, o sea, usar florecitas o usar incienso,
0: usar esto, pues este, no es tan, no es eh, algún, un medicamento o algo que esté comprobado que, uh -huh. que, que, que funcione que realmente ¿no? vaya Ajá, y es más que nada a veces los, el terapeuta lo, lo vende
1: entonces es como un ingreso para él y, y es muy importante poder este,
0: identificar esta parte porque pues si vas como entonces con pues, unas terapias y ya empiezan que con instalaciones y que esto y lo otro pues también tienes que analizar,
1: pues, qué tipo de, de, de terapeuta te están dando. Uh -huh. ¿Sí? sí no y ya bueno como paciente pues Imagínate un paciente que no tenga conocimiento previo De lo que es ir a terapia o que, o que hay diferentes enfoques O que hay diferentes manejos de terapia Y llegas y te venden las gotitas milagrosas Pues con esa idea nos quedamos no Y es también como de alguna manera Para quienes escucharan esto Es eh, pensar que entre nosotros mismos Psicólogos que estén escuchando esto eh, Entre nosotros mismos ayudarnos a seguir formando el perfil de la psicología como un una área de ciencia, un área de, de, de un trabajo real que se hace con la, con la estructura mental y emocional de una persona y, y no andarle jugando al mago o andarle jugando al, no sé, al chamán, porque, chaman, yo, porque nos... Nos quemamos entre nosotros mismos, ¿no? Porque al final de cuentas la psicología todavía sigue siendo un estigma, todavía sigue habiendo un chorro de resistencia y hacer este tipo de decisiones con los pacientes solamente demerita cada vez más el, el, los pequeños pasitos que la psicología ha dado a lo largo de los años.
0: Genera como un, un, un efecto este, dominó, ¿no? Uh -huh. Con todos. todos y yo también pienso esa, esa parte como de que este, debemos de ser muy
1: cuidadosos ¿no? sí, con muy, muy, muy lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer porque estamos tratando con personas no estamos tratando con, con cualquier cosa sí, no que con cualquier cosa no considero que lo importante es eh, ver la humanidad en ese lado de nosotros, no tanto como del lado personal en, en parte sí, pero también esto es decir ¿cuándo? qué sí y qué no pues, uh -huh. y estar en nuestros valores y que eso esté como bien estructurado, ¿no? uh -huh. un Psicólogo sin valores pues es un sí. que no, no te va a poder
0: aportar mucho. Uh -huh.
1: Claro, totalmente. Sí, sí. Y en ese camino te decía, ¿no? Como el, el no perderse en el no soltar al paciente, hablando de valores, ¿no? No perderse en, en el soy todólogo y atiendo cualquier tipo de paciente que me llegue. Eh, yo entiendo que a lo mejor al principio cuando estás formando tu agenda y te estás eh, acreditando, por así decirlo, eh, pues, creemos que ese podría ser el camino, pero alguien bien eh, preparado, alguien que está estudiando, alguien que se está actualizando, alguien que tiene un camino definido, <coughs> será mucho más probable que, que tenga una cuestión de, de agenda eh, más sustentable una agenda más constante que alguien que anda haciéndole de todo y que al final no concreta los tratamientos.
0: Sí, ¿no? de hecho, este, o sea, a mí me pasó eso, ¿no? Como que tenía mucha teoría, uh -huh. un chorro de teoría. Y este, ahí donde nos conocimos, pues me di cuenta que era más que teoría. Entonces uh -huh. digo, wow. O sea, esto es un libro humano. Ahora, ¿por dónde empiezo?
1: Entonces, pues, eh, era muy chistoso, ¿no? Porque incluso a veces había personas que como
0: que ya se sabían las preguntas de memoria, se uh -huh. las memorizaban, ¿no? o sea, y era como de, ok y ya con cualquier otra pregunta que le hicieras como fuera del, este, cómo poder
1: decirlo como eh, guión, uh -huh. ya se le sabía todo. Sí, todo lo que traía. Entonces, Ajá. pues ya estoy como, no, pues está, perdona, no está, <risa> <risa> hay que hacer algo, ayuda. <risa> entonces, eh, como que esa parte se me hacía como bien interesante, entonces, también el, el poder eh, tener contacto con otras personas y no sentirte tú solo guiado en este, en este libro, así como libro vivo, Ajá. sino como acompañado.
0: Yo creo que esa es una parte muy importante también como estudiante. El no sentirte eh, como abandonado Porque al final ah, de cuentas claro. estás aprendiendo uh -huh. Entonces, ¿de quién vas a aprender? Pues obviamente, pues de las personas que están arriba ¿no? Y uh -huh. también, pues los que están arriba Pues
1: eh, es Los valores que tienen para poder enseñarles a los demás uh -huh. Uh -huh. Claro Y fíjate que eso es algo también Significativo, ¿eh? Que, que tal vez Yo como estudiante, estudiante hubiera agradecido saber En aquel momento el Dejarme llevar por más tiempo por algún asesor, este, que tuve mi asesor en algún momento, ¿no? pero, pero creo que no que nunca sea suficiente tener algún asesor un, un, alguien que te esté guiando el caso, pero, pero siempre es bueno tener otra perspectiva, porque uno como psicólogo después de tantos años de práctica te puedes enciclar no en, en empezar a decir las mismas cosas, en empezar a tratar de lo mismo, en empezar a hablar los mismos temas. Con diferentes pacientes porque ya estás ciclado en, en cómo estás manejando tu terapia. Y hay una estructura, ¿no? Y, y es
0: de salir de ese bucle uh -huh. está bien difícil. Sí, entonces, eh, pues también es eh, no, no quedarnos con la información que ya sabemos, sino también este, ponernos sé, a estudiar, a leer y, y aprender, ¿no? O sea, francamente yo cuando llegué a la
1: institución esta, yo dije, pues, pues yo les sé de todo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. Uh -huh. entonces, pero no, eh, fue como que me di cuenta que no, que no sabía todo y que lo que yo sabía, a pesar de ser un estudiante sobresaliente, no era suficiente uh -huh. entonces yo digo, como de ser un estudiante sobresaliente a mis compañeros pues puedo decir como que imagínate, o sea, si yo me sentí de esta forma, como se hubieran sentido ellos al toparse con esta realidad eh, ya laboral, ¿no? uh -huh. que pues yo te conocí a ti en un ámbito de que tú ya estás laborando ahí uh -huh. y también a otros compañeros y dije wow, o sea o sea, lo primero que pensé fue No sé cuánto pagan aquí, pero yo quiero estar aquí O
0: sea, por el hecho de, sí. de que voy a aprender un chorro Porque hay de todo
1: Sí, totalmente De hecho eso fue lo que me, me atrajo de, de trabajar en esta institución el, el que iba a tener la oportunidad de tratar con... con, con otras experiencias en la terapia, ¿no? Y poder uh -huh. aprender de los pacientes, de otro tipo de pacientes tan diferentes a los que me habían tocado previamente, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente eso compensa cualquier cosa, en algún punto, porque también llega a ser mucha responsabilidad y es justo lo que te decía, es que abarcarlo todo, por ejemplo, en este tipo de instituciones donde llegan todo tipo de pacientes, o tenerlo que abarcar todo es una cosa bien compleja, ¿no? Y, y sí poder decidir, ok, híjole, sí está, sí está bien, pero resulta demasiado eh, tanto diagnóstico, tanto tratamiento tan diferente para los recursos que hay, ¿no? Que pues en, en instituciones públicas los recursos son bien limitados. Súper limitados, y la cuestión de los medicamentos también, ¿no? O sea, eh, pues también ah, yo en ese lapso, yo estuve ahí con un eh, congreso, como el curricular sobre tanatología, uh -huh. también hablamos sobre la parte de los medicamentos que decían que había medicamentos que que, no, que ya no estaban como, este, como habitualmente, no con la regularidad que uh -huh. de podías encontrar antes. Uh -huh. Y por ejemplo, el litio, ahorita, para las personas que, que pasan por el 150-190-50 bipolaridad, uh -huh. que no está, uh -huh. o, o TLP, o sea, sí. está litio. Uh -huh. O sea, entonces es como. ¿Y qué haces? No? ¿Y qué haces? Uh -huh. O sea, tienes que hacer una cóctel Ajá. ahí
0: para que medio pegue, ¿no? pero es como arriesgarte y pues ahora sí como que es esta pues, chamba de los psiquiatras, ¿no? Ajá. Pero pues, no, o sea, yo digo
1: como que mis respeto, pero pues aún así, sí se ve como la,
0: la dificultad
1: en este grado, ¿no? Ajá. Sí, 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 claro, sí, son, son, este, pues es un tipo de manejo de pacientes muy distinto, eso es sí. otra cosa, ¿no? También, ¿no? o sea, ahora que lo piensas muy distinto el manejo de pacientes en la privada que en la, que, en, que en la institución pública. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en ambas áreas, es un mundo de diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? y, y esta es otra cosa que se me ocurre que también es importante que las personas que están recién egresadas eh, tengan en cuenta, ¿no? es el cuidado, hablamos muchísimo de que sí que el paciente que hay que darle prioridad y que no que el tiempo del paciente y etcétera, etcétera, pero también es una cuestión personal, por ejemplo, en el cuidado propio de eh, si estoy en un lugar seguro, de cómo agendo, cómo acomodo mi agenda para, por ejemplo, si tengo pacientes de primera vez que no conozco, me aseguro que sea en un horario en el que haya más personas, que si la ubicación del consultorio para que pueda salir rápido, que, o sea, son un montón de cosas que que yo personalmente fui aprendiendo sobre la marcha, que no me lo dijeron en la escuela y que, y que es bien importante, ¿no? Eh, porque de pronto nos podemos, me ha tocado y conozco ciertos psicólogos que consultan en sus casas, por ejemplo.
0: Ay, esa es otra, ¿no? Sí. Como que dices, o sea, te pones un chorro en riesgo porque les ¿Sí? estás dando tu 20 años, estás casi 24-7. Sí. Entonces... Eh, pues esta información también es muy importante porque, o sea, yo conozco gente que, que es su paciente de primera vez y no sabe ni siquiera cómo, qué, qué va a traer puesto. Uh -huh. O sea,
1: esa persona, Ajá. el psicólogo. Entonces es como de, bueno, yo en lo personal, yo sí digo, como que debo de traer algo que me haga sentir segura. Si yo no me siento segura, claro este, no, sé, no me está que sea el paciente. Uh -huh. Y también es esta parte en la cual, eh, como mencionamos desde un principio, retomándolo, o sea, de, de, también de decir cuando puedes y cuando no puedes, y pues o sea, nos va a tocar pacientes de todo tipo, o sea, eso también hay que visibilizarlo, o sea, no... No, puede que nos lleguen por una cosa y que al final de cuentas el núcleo sea otro. Sí, totalmente. Entonces, Gracias. lo importante es como que tú como terapeuta te sientas seguro y que tengas un espacio donde digas, pues este paciente es nuevo. Y, y pues, además, donde lo voy a citar o el horario que le voy a ofrecer uh -huh. va a ser este, pero mucha gente dice: como,
0: No, 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 es que, pues, o sea, se quedan con la idea de que el cliente tiene la razón. Pero, pues,
1: bueno, en, en psicología así funciona, <risa> aquí es al revés, Ajá. el cliente no tiene la razón. ¿no? Ay, bueno, un buen chiste, yo ¿no? No, no, no sé, estoy aprendiendo, sí, sí, no, pero es que estás en lo, en lo cierto, o sea, a veces. Incluso por no perder la consulta, se acomoda uno al horario y desde el inicio es bien importante, tanto para el psicólogo como para el paciente, poder marcar una línea de estructura, ¿no? A ver, estos son los horarios que y si no te acomodas, bueno, pues... Pues sí, no, no, no se va a poder, ¿no? Porque desde ese punto también estás ya evaluando la disponibilidad del paciente, estás ya evaluando la, 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 la probable tendencia a pegarse a un tratamiento, ¿no? Si, si empezamos, no que seamos muy estrictos o que seamos muy cuadrados herméticos, claro ceder es bueno también y negociar, pero, pero habrá ciertas cosas que no son negociables, ¿no? Y, al menos en mi caso no es negociable, por ejemplo, ver a un paciente de primera vez un domingo, o no es negociable ver este que algún paciente venga en algún estado inconveniente no o sea ciertas o no es para nada negociable por supuesto este, que los pacientes tengan eh, acceso a mi información personal no tener un teléfono diferente para una cosa y para la otra o sea cosas que no son negociables y otras cosas que a lo mejor sí pero que desde un principio van eh, van limitando o más bien delimitando a cómo el paciente va haciéndose una idea respecto al tratamiento ¿no? y que se siente seguro en Ajá. un lugar en donde está estructurado y donde hay una estructura un margen, un margen y que no va a haber sorpresa Exactamente. y esto que estás de mencionando del teléfono se me hace una idea bastante buena conozco a otra persona que la implementa, de que tiene dos teléfonos y conozco a personas que no lo hacen Ajá. entonces veo una diferencia de salud mental enorme entre los que lo hacen y los que no lo hacen ¿por qué? porque tu, tu teléfono personal cualquiera tiene acceso Cualquiera, cualquiera, sí, cualquiera. Y cualquier persona, o sea, si hay una transferencia, o una transferencia erótica, sí. o toda esta parte, sí. ya va ya Ya. ¿Por qué? Porque esa persona tiene acceso a todo lo que tú tienes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vinculamos el teléfono a Facebook, a Instagram, a nuestras cuentas bancarias, uh -huh. o X uh -huh. Entonces, una vez ya haciendo eso, pues ya. Ya valió. Ya valió. Y la privacidad. Sí, 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 esa parte es bien importante, y te digo, tan, tan importante es cuidar la integridad del paciente como muy importante es, es cuidar nuestra propia integridad, ¿no? Y, y al final de cuentas recordar que estamos trabajando y tratando con personas que están ya sea de manera temporal o permanente viviendo situaciones, en, tanto en el estado de ánimo como a veces de personalidad y demás que no les permiten pensar de manera no sé si decir correcta pero vamos a decir productiva o eficiente y y eso ya de entrada nos pone en riesgo, en un riesgo inicial ¿no? o sea porque no estás trabajando con personas que están pensando claramente
0: y es un punto muy
1: clave muy, muy, muy preciso porque hay gente que olvida eso muchos profesionistas olvidan esa parte de que no están trabajando con una persona este, que emocionalmente está disponible
0: uh -huh. y es un abuso emocional, uh -huh. entonces ya permitirle que vaya y te deje una caja de chocolates oye, y te deje, y eso, oye, cosa, o algo muy exuberante y exagerado en un momento no oportuno o algo así, ya estás pie bien que la persona
1: haga una transparencia sí. contra, uh -huh. contra, transferencia, contra transferencia. entonces ah, es como que también es tener esta parte de autocuidado y autorregulación y pues también como terapeutas o psiquiatras o psicólogos pues también tener un acompañamiento uh -huh. porque no somos ahora sí como dices todólogos o al final somos personas uh -huh. entonces pues así como nos vemos a ellos pues en algún punto nos vamos a ver nosotros o nos vimos o nos vamos a ver si no nos cuidamos claro. es muy importante el cuidado de la salud mental sí. Eh, también algo que te quería contar era ¿cómo le podemos hacer para hacer que un paciente se enganche en terapia? porque también eso es muy complejo Ajá. para, dices como generar el, el apego al tratamiento? el apego al tratamiento híjole personalmente y lo que a mí me funciona de entrada lo que dije hace rato no o sea tener una, una estructura de cómo se va a dar el tratamiento ¿no? o sea a ver, desde un inicio por ejemplo cuando yo agendo la primera vez yo tengo una imagen ya prediseñada que yo hice donde vienen ciertas reglas no antes del contrato y antes de todo agendo y yo normalmente las pues, agenda por teléfono ¿no? y yo la agenda la al hacer la agenda mando esta imagen ¿no? eh, que vienen ciertas reglas respecto a tiempos de espera tolerancia no si vas a tomar cita en línea pues asegurarte que esté en un lugar particular así, ciertas cosas que van marcando una pauta una estructura ah. Un paciente, o bueno, una persona que no está en una y que al final de cuentas pues por eso viene a la consulta, va a necesitar un, sentirse guiado, sentirse est que está encaminado en algo. Estructurado. Entonces, de entrada, la estructura moldeable, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo pacientes que vienen de Los Ángeles a consultarme, y obviamente no les voy a dar 15 minutos de tolerancia y ya, y no llegas, y bueno, ya va, ¿no? Considera que vienen manejando hace tres, dos tres horas, ¿no? Obviamente puede haber ciertas flexibilidades, pero casi siempre manteniéndose en esta línea, ¿no? Y combinarla con lo siguiente que considero funciona muchísimo, que es la parte del, del no dejar de contactar con la cuestión humana, con las personas, ¿no? O sea, que, que si bien vienen por ciertas, ciertas situaciones eh, particulares, no son diagnósticos, no son hojas del, del manual diagnóstico, no son trastornos, ¿no? Al final de cuentas son personas que están en ese momento padeciendo algo y en medida de que tú te muestres con el paciente acompañando y guiando, guiando estructurando, creo que es mucho más sencillo que el paciente se deje llevar más ¿No? Eh, y obviamente pues es un conjunto de cosas, no también cómo te desenvuelves, el, el, la proyección que tú das con el paciente, que te, te muestres tranquilo, relajado. Yo, por ejemplo, solo, claro, dependiendo de las situaciones, ¿no? pero tiendo a ser promista, tiendo a jugar un poquito eh, con las situaciones para un tanto bajar la tensión, otro tanto eh, validar lo que el paciente está sintiendo. Y acompañando a, a empezar a pensar que, que lo que sea que estás sintiendo es manejable. Y eso, al final de la primera consulta, es clave. Tienes que darle al paciente la sensación de que por lo que sea que vino aquí, va a ser algo que va a, ser a claro, siempre y cuando tengas las habilidades para hacerlo ¿no? Pero va a ser algo que en conjunto van a buscar la manera de mejorar. ¿Y esta parte de...? ¿Te ha tocado ser confrontativa? Sí, en algunas ocasiones. Y fíjate que antes más... Ahora ya no lo encuentro tan necesario como que ha ido cambiando mi forma de... De, de moldear la terapia. De, ajá, de ir llevando la terapia. Ah, Te digo, ahora bromea un poco más, ahora, claro, siempre dependiendo del paciente. Y la parte de la confrontación también dependerá de, de, de cómo está el paciente y de qué tan listo está el paciente para recibir eso. Pero sí, sí lo he tenido que hacer en algunas ocasiones cuando, cuando ha sido... Eh, necesario, aunque ahora ya no es una práctica que haga tan, tan común. Fíjate, ahora claro. que lo preguntas, casi ya no lo hago.
0: No, ya
1: Ajá. Ajá. Sí, ya no, lo he dejado de hacer porque encuentro que de pronto otras estrategias
0: pueden funcionar mejor. Ok, retomando ya y, y para cerrar que ya sé que nos viene ocupada y andas a la carrera, este, un último mensaje que te gustaría mandar. Y eh, que te gustaría como que fuera algo que se nos quedara como grabados, por ejemplo, a mí, que soy como ya casi egresada de la carrera.
1: Híjole. No me digas trabajar <risa> en el No, no quiero escuchar eso. Por nada, no. <risa> Yo creo que darse la oportunidad de conocerse como te darte preguntas, porque al final también es un trabajo personal que se hace, ¿no? que, que se va eh, logrando conforme la marcha y la oportunidad de moldearse en el camino, ¿no? que, si, que si empezamos haciendo algo o, o formando nuestra, nuestro estilo de terapia de alguna manera no nos quedemos atascados en eso y busquemos Estudiar, actualizarnos y rodearnos de personas que estén en el mismo rollo, ¿no? o sea, que estén yendo hacia el mismo lado, con la finalidad de seguir aprendiendo, claro, de conocer otros puntos de vista, de, de saber qué otras cosas puedes incluir, tal vez en tu estilo, que puedan funcionar. Y, como digo al principio, darse la oportunidad de conocerse como son como terapeutas, no, no, ya, porque al final de cuentas también. Tú, tu estilo personal que le aplicas a la terapia tiene mucho que ver con el, con el enganche para el paciente, ¿no? Entonces si eres transparente, si eres natural y estás fluyendo, como tú eres con el paciente, te da la oportunidad de que incluso, eh, no sé, que no se sienta como trabajo.
0: No, sobre todo eso ¿no? Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo y por darme un espacio, bueno, darme un espacio aquí para poder okay. escuchar y, y aprender de tu terapeutas. no solamente así como, otra vez
1: estuve, estuve como, como un docente uh -huh. también así como que no, pues las otras, otras es muy importante ¿no? Uh -huh. Entonces pues te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio y, y pues que nos hayas recibido en tu consultorio, <risa> <risa> está muy bonito, <risa> este, y espero este, que probamos a tener volver a coincidir, coincidir porque claro. ya sé que estás bien ocupada, pero pues que vayamos por algún caso. Claro. Sí, sí, claro. No, pues gracias por, por la confianza y por invitarme y, y sí que ojalá se convierta eso en un, en un espacio para seguir tratando de otros temas, ¿no? Porque es, sí. es muy extenso y obviamente no no chisme no al tiempo. <risa> <risa> ya sé, <risa> pero muchas gracias por tomarte tiempo y pues por recibirme. No vale. bien, este. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado mucho este. Y... Pues eso se no Nos vemos espacios.